0: Bonjour à tous et bienvenue dans « L'art, c'est les autres ». Moi, c'est Leslie Lucier et je fais partie du réseau des artistes Pigeon et Hirondelle qui est basé dans Lyon. Dans ce podcast, je vais à la rencontre des acteurs du monde de l'art. Ce sont des passionnés qui vont nous aider à décrypter les milieux de l'art contemporain, pour tous ceux comme moi qui ont envie d'y évoluer. Alors mon objectif, ça va être de remettre mes connaissances, mes jugements en jeu, grâce à ces mentors qui, pendant quelques dizaines de minutes, ben, vont nous donner de précieux conseils, euh, vont nous donner leur philosophie et tout ce qu'ils mettent en place dans leur quotidien et qu'on pourra appliquer, pourquoi pas, à nos propres projets. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter les épisodes sur votre, euh, sur votre appli euh, de, de podcast. C'est ce qui me donne le plus envie de continuer. En tout cas, merci d'être là et je vous laisse avec l'épisode de la semaine.
1: Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 26 ans et j'ai créé il y a un an Tarif aussi. C'est une galerie d'art en ligne qui montre de jeunes artistes contemporains. Et en fait, on essaye de rendre l'art ludique et accessible. Donc on vend des œuvres à des prix entre 70 et 600 euros, alors qu'en moyenne une œuvre c'est 1100 euros. Et on essaye vraiment de casser les codes de l'art contemporain de faire des petites vidéos pour expliquer les oeuvres, d'organiser de des expos dans des lieux où normalement il n'y a pas d'art, donc des karaokés, des services ouais. de sport, pour essayer justement d'aller vers le public. J'ai fait le constat que le public allait de moins en moins dans les galeries, et donc là, le but du jeu, c'était d'aller vers eux.
0: À ton avis, pourquoi ils ne vont pas trop dans les galeries, ou qu'ils y vont moins plus, plutôt
1: Je pense que c'est assez intimidant d'aller dans une galerie, et il y a un peu ce truc où c'est assez élitiste, Ouais, c'est très intimidant de, de franchir le pas euh, d'une galerie euh, parce que souvent d'ailleurs on ne se fait pas très bien recevoir ce que je trouve euh, très dommage mmh. et puis c'est pareil pour l'achat d'art ça a créé un peu des complexes euh, chez les gens et d'ailleurs quand j'ai demandé autour de moi pourquoi vous n'avez euh, jamais acheté des œuvres d'art on m'a souvent répondu parce que je ne suis pas millionnaire mmh. ou euh, parce que je n'ai pas fait Sciences Po et euh, donc euh, moi je ne peux pas comprendre alors mmh. que je trouve que l'art c'est plutôt une, une affaire d'émotion et de sensibilité et je trouve ça dommage qu'on les qu mis à un endroit où les gens ne puissent plus y avoir accès en fait.
0: Tu dis que les prix sont entre 50 et 600 c'est ça ouais. Ça veut dire que c'est des œuvres originales, des multiples que tu recherches
1: La plupart c'est des œuvres uniques, mais il y a quelques artistes parce que leur démarche était justement de faire des multiples, je pense notamment à Cyril Galmich, où là pour le coup c'est des sérigraphies qui sont en écho avec son travail vidéo. Mmh. Et donc là, pour le coup, c'est des multiples. Mais sinon, la plupart du temps, c'est des œuvres uniques.
0: Est-ce que tu as déjà ton écurie ou est-ce que tu recherches encore des jeunes artistes Comment ça se passe
1: Alors, j'ai déjà mon écurie de petites pépites, comme je les appelle. Et donc, pour l'instant, je ne recherche pas de nouveaux artistes. C'est un processus déjà très long de rencontrer les artistes, comprendre leur travail, de pouvoir l'appréhender pour pouvoir l'expliquer. Et en fait, j'essaie quand même d'avoir un catalogue, entre guillemets, assez restreint pour garantir aux collectionneurs la qualité des œuvres et pas euh, que ce soit le supermarché où, euh, où je propose un peu tout et n'importe quoi.
0: Ouais, bien sûr.
1: Donc, euh, donc, je, donc pour l'instant, non, je ne recherche pas de. de,
0: de Est-ce que c'est toi qui les a trouvés ces artistes Est-ce qu'ils sont venus à toi Comment ça s'est passé
1: La plupart des artistes, je les ai trouvés sur Instagram.
0: Ok. Avant de monter
1: la galerie, euh, je, je voulais m'offrir des œuvres d'art ou je voulais en offrir à tu vois, des gens pour mmh. des cadeaux, alors que je bossais dans le marché de l'art. Mais au lieu de faire le schéma classique, je vais dans une galerie acheter une œuvre, et ben en fait, je me rends, Parce que j'avais pas le temps de me retrouver donc dans mon lit, euh, à minuit, sur Instagram, en train de scroller, et pour euh, trouver des œuvres et contacter directement les artistes. Ouais. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et ensuite, je me suis dit, mais en fait, c'est fou, parce que les gens du marché de l'art, en fait, ils n'ont pas du tout ça en tête. Et ils sont encore. Enfin, euh, l'ancienne génération, elle est encore euh, euh, vers une sage, foire, salon. Euh, euh, voilà. Et donc, quand j'ai décidé de monter à la galerie, j'ai fonctionné de la même façon. C'est-à-dire que j'ai pris Instagram et j'ai scrollé et j'ai fait comme si je voulais m'offrir une œuvre d'art ou offrir une œuvre d'art euh, euh, à des gens. Et c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mes pépites de mon écurie. Ouais,
0: donc c'est des gens, des jeunes artistes qui n'étaient pas forcément en galerie, non, qui
1: avaient... Euh... Pas du tout. En gros, c'est vraiment euh, des jeunes artistes qui d'ailleurs n'ont pas tous forcément eu un parcours euh, classique, entre guillemets, c'est-à-dire euh, Beaux-Arts, euh, tout ça. Il y en a certains qui sont autodidactes, pas tous. Il y en a qui ont fait aussi des écoles d'art. Euh, et en fait, euh, je les ai vraiment choisis. Euh, c'est très subjectif parce que finalement, je les ai choisis avec euh, mon goût mmh. et mon œil. Et donc, euh, c'est aussi un peu ça que j'essaye de montrer aux gens. Euh, c'est finalement mes goûts, ce que je trouve intéressant, et ma sensibilité. Mmh. Et aussi, en général, comme des jeunes artistes qui parlent de sujets contemporains, qui me sont, euh, qui, me, qui me, touchent également. Donc, enfin, euh, je pense euh, notamment au féminisme, à l'écologie. Enfin, tu vois, c'est des sujets qui nous entourent et. Et auxquels je suis extrêmement sensible. Donc euh, voilà, les artistes de ma génération, on parle des mêmes choses, on vit la, ouais. on vit la même vie, on, est dans, on vit tous en 2019 euh, au même moment, euh, au même âge, enfin quasiment au même âge, euh, enfin voilà. Et donc c'est pour ça que, que je trouvais que leur travail aussi était intéressant. Il euh, y avait le côté esthétique bien sûr, mais après il y a aussi le côté euh, discours et, euh, et intention qui, qui est aussi important pour une œuvre et qui, qui me touche aussi, et c'est assez important ça je crois.
0: Donc tu as vu des œuvres sur Instagram, mais tout cet engagement qui a un petit peu sociétal et euh, tu ne l'as pas forcément vu sur l'image des œuvres. Comment ça se.
1: Ça commence par un coup de cœur esthétique. Donc là, je vois une œuvre, je me dis Ah tiens, ça me touche, esthétiquement, je trouve ça intéressant ou joli ou ça me questionne. Et ensuite, je vais rencontrer l'artiste et donc c'est là où on discute et où il m'explique justement son propos, son intention. Et donc, euh, c'est là où, en gros, entre guillemets, ils arrivent à me, à me séduire, dans un sens, ou pas. C'est là où je
0: décide de, de bosser avec eux, ou pas, d'ailleurs. Alors, j'ai vu un truc récemment, là. En 2017, il y avait 52% des acheteurs qui guettaient sur Instagram. Bah, justement, je trouve que c'est hyper
1: révélateur, ce chiffre. Enfin, T'imagines, il y a, je sais pas, 20 ans, on t'aurait dit ça.
0: Euh, ah oui, c'est On t'aurait dit, sûr. mais
1: n'importe quoi. Euh, genre... Donc déjà, moi, on m'a dit... Euh, non mais les gens ils ont besoin de voir les œuvres pour les acheter donc, euh, donc euh, sur internet tu peux pas vendre des œuvres d'art parce qu'il y a quelque chose du touché de hein je suis entièrement d'accord avec ça mais alors comment tu m'expliques qu'on peut acheter des fleurs du parfum ou euh, des choses comme ça sur internet qui euh, c'est pareil des fleurs tu as besoin de les sentir un parfum tu as besoin de, de le sentir un pull tu as besoin de le toucher pour voir s'il est doux et pourtant on l'achète quand même sur internet mmh. C'est juste que je pense que notre génération elle est en train de un peu changer ses habitudes d'achat. Et je trouve que bah, l'art fait partie aussi de ces changements. C'est-à-dire qu'on n'est plus forcément obligé de voir une œuvre pour, pour l'acheter, physiquement ouais. je parle. Euh, une photo peut aussi euh, nous, euh, nous attirer l'attention et faire que voilà, on a un coup de cœur. Effectivement, on ne l'a pas vu au millimètre près. Et encore, que maintenant il y a des outils où tu peux, euh, avec Internet, voir au millimètre près à une œuvre, avec des zooms, des. Mmh. Enfin voilà, des... quelques innovations technologiques qui font euh, tout ça. Mmh. Et je pense que voilà, c'est important aussi de... que le marché de l'art, en fait, prenne le tournant de la révolution euh, digitale. Et je trouvais que, on que le marché de l'art ne l'avait absolument pas fait et qu'ils étaient encore très euh, traditionnels par peur de désacraliser justement euh, mmh. l'art.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes artistes Par exemple, spécifiquement sur leur Instagram. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues à faire ou à ne pas faire Ou des choses qui t'ont vraiment... Euh... Tu vois, par exemple, sur le travail de la grille, est-ce que c'est plutôt euh, voir, du... voir les coulisses, euh, voir les échecs, voir, enfin, je ne sais pas.
1: Bah, en fait, Instagram, c'est qui tout double, je trouve. Parce que soit on voit des profils où on arrive vraiment en train de travailler. Et... Et on comprend l'œuvre et tout, et d'autres où on ne comprend pas du tout, mais c'est vraiment parce que ça, c'est censé être le boulot de la galerie, de faire ça. Exactement. Et donc, c'est drôle parce que là, les rôles sont complètement mélangés, je trouve. Parce que justement, avec Instagram, les artistes, ils font leur com, leur marketing et parfois leur vente, ouais. ce qui est normalement le job d'un agent ou d'une galerie.
0: En même temps, il y a beaucoup, beaucoup plus d'artistes que de places en galerie.
1: Ouais. Alors la question c'est, est-ce euh, que les galeries sont là pour faire le tri entre guillemets, les galeries et les institutions, est-ce qu'elles sont là pour faire le tri et choisir les meilleurs artistes, ce qui était le cas du coup avant euh, tous ces nouveaux médias euh, Est-ce que c'est une bonne chose C'est une question ouverte. Mais ce que je trouve intéressant c'est que maintenant les artistes ont court-circuité entre guillemets le système institution-galerie avec les réseaux euh, comme Instagram en allant directement vers le public. Et donc mmh. Maintenant, je trouve que tu dis qu'un artiste est, euh, a du succès, vend et parfois vide son art grâce à Instagram, parce qu'il a euh, 19 000 followers, parce que le mec, sur une œuvre, il y a euh, 3 000 likes et du coup, ça veut dire que c'est le public qui dit si mmh. c'est appréciable, beau, intéressant ou pas, et non pas les institutions et les galeries. Ça t'embête un peu Non, je trouve ça très bien. Ouais. Mais après, je pense que ça, à ses limites et c'est comme tout. Je trouve ça bien de casser les, les codes, parce que je pense qu'il y a des trucs qui ne fonctionnaient, enfin, fonctionnaient pas avec ce système galerie-institution, où euh, finalement c'était quand même assez centralisé, très parisien, en tout cas en France, et c'est un peu dommage, alors que maintenant tu as des artistes qui exercent dans Lyon par exemple et qui peuvent être visibles de gens partout sans forcément être physiquement dans une galerie, tu vois, à Paris ou dans un musée, je ne sais pas où.
0: Enfin... Oui, et puis comme tu dis, bah, du coup, tu fais le détour, tu passes pas forcément par les critiques officielles. Ouais. Donc forcément, ça peut amener aussi à voir de, des choses qui sont plus surprenantes par rapport à ce que tu pourrais voir euh, en musée. En...
1: Bah, je trouve qu'honnêtement,
0: on voit souvent
1: les mêmes choses dans les musées, dans les galeries et dans les foires. Il y a souvent les mêmes artistes. Finalement, c'est très peu de jeunes artistes qui ont beaucoup de mal à se faire une place dans le marché.
0: Alors qu'on entend souvent euh, jeunes artistes, artistes émergents, enfin, c'est des termes... Ouais, mais en fait, comme... ils
1: ont 50 ans et en fait, ça fait 30 ans qu'on les voit. Donc, en fait, c'est plus des jeunes artistes. Et les jeunes artistes, euh, bah, c'est les artistes qui sortent d'école, pour moi, qui euh, essayent de faire leur trous, euh, qui essayent de vivre de leur art, ce qui est super dur. Et il y a très peu, finalement, d'institutions, ou de bourses ou de choses comme ça pour euh, soutenir les jeunes artistes. Et je pense notamment à une de mes artistes qui demandait un atelier à la mairie de Paris, parce que tu sais, ils ont des ateliers. Elle a 32 ans, ça fait plus de 10 ans qu'elle qu bosse voilà, sur son travail, mmh. qu'elle fait ça à plein temps, qu'elle a un boulot alimentaire pour essayer de subvenir, parce qu'évidemment, elle ne peut pas pour l'instant vivre de son art. Et qu'on lui a répondu, non, mais vous êtes trop jeune, c'est pas assez mature, votre travail, revenez nous voir dans 10 ans. Juste. Est-ce que quelqu'un peut vraiment soutenir euh, les jeunes artistes sans leur dire qu'ils ne sont pas assez matures En fait, Ça veut dire quoi Il faut crever de faim et avoir 60 ans pour avoir une création qui est intéressante Il faut les soutenir dès le début, en fait. dès le moment où, où ils sortent d'école, où il euh, faut les diffuser, il faut les promouvoir. Faut, euh... mmh. et en gros, c'est ce que j'essaie de faire moi avec TariV aussi, c'est de les soutenir, en fait. de les montrer, de promouvoir leur travail et d'essayer justement de faire leur communication leur promotion et le côté commercial en essayant de vendre leurs œuvre pour qu'un jour ils puissent vivre dignement de leur travail en fait. C'est ça l'idée derrière tout ça.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage des gens qui achètent C'est Tariv aussi. Est-ce qu'il y a... Un profil type
1: Ouais. En fait, je dirais que majoritairement, parce que c'est vraiment les personnes que j'ai essayé de cibler, les amateurs d'art en barre, comme je les appelle, de tarif aussi, c'est plutôt des gens euh, jeunes, entre 20 et 40 ans. C'est souvent leur premier achat euh, d'œuvre d'art. Et surtout, ils sont néophytes dans le sens où ils ont, euh, en général, jamais acheté une œuvre d'art. Ça, c'est un peu euh, le combat que je mène. Et donc, je suis ravie quand ils me disent que c'est euh, leur premier achat. Parce que je me dis, mais trop cool. Ça veut dire qu'ils ont passé les barrières ouais. euh, Psychologique. psychologiques liées à l'achat d'œuvres d'art. Et, euh, et, et ça y est. Ils ont fait, et d'ailleurs, souvent, ils rachètent. Parce qu'ils se sont dit, mais quel bonheur d'avoir acheté ma première œuvre d'art. C'était beaucoup plus cool de s'acheter une œuvre à 150 euros d'une jeune artiste qui fait du collage que de m'acheter un jean à 150 si euros, s'ils s'achètent des jeans à 150 euros. Mmh. Ou finalement, quand je le mets, je m'en fous, ça change rien. Alors que quand je regarde mon œuvre tous les matins chez moi, qui est accrochée dans ma cuisine, je me dis, bah déjà... Ça me fait tellement plaisir parce que c'est unique et il n'y a que moi qui l'ai. Et en plus, euh, en plus j'ai encouragé un, une jeune artiste à continuer de créer, à les encourager à, à, voilà, à continuer leur travail, leur recherche et de, de continuer leur carrière artistique. Et, mais voilà, juste égoïstement aussi, je pense qu'ils sont ravis d'avoir quelque chose d'unique qui les reflète et qui, euh, il n'y a que eux qui l'ont. Et donc les profil type, c'est plutôt jeunes, néophytes, en fait, c'est juste ça que je, que je dirais pour les définir.
0: Et est-ce que c'est des gens qui, en général, ont un bagage culturel
1: Pas forcément. Mais je pense notamment à des gens qui bossent beaucoup, qui font des jobs où ils finissent à pas d'heure et tout, qui n'ont concrètement pas le temps, tu vois, d'aller de, de, se faire tous les musées, le week-end ils dorment. Enfin, en fait, dans une vie contemporaine, concrètement, je vois pas trop comment tu peux faire pour trouver du temps pour te consacrer à la culture entre guillemets. Sauf si c'est vraiment sous ton nez et que t'as pas le choix de le voir, il faut vraiment avoir une appétence et, et faire un, un gros effort finalement pour dégager du temps, pour pouvoir aller faire des expos. Déjà, il faut avoir un musée à côté de chez soi, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et il faut avoir du temps, en fait. Faut
0: il faut habiter dans le troisième, quoi. C'est ça.
1: <rire> et même quand tu vu dans le troisième, et je pense notamment à un collectionneur euh, qui d'ailleurs habite dans le quatrième, mais qui est avocat, bah lui en fait, c'est fini à minuit. Donc concrètement, euh, il n'aurait même pas le temps de passer un vernissage. Et euh, le week-end, bah, il a pas très envie d'aller euh, se mettre à réfléchir à des œuvres trop compliquées où on lui explique euh, avec un langage euh, parfois trop euh, compliqué ce que ouais. le propos d'une œuvre. Alors qu'en fait, finalement, c'est super simple. Parfois, on fait beaucoup de phrases et beaucoup d'explications pour une œuvre alors que que non, le propos, euh, déjà, est-ce qu'on a besoin d'expliquer une œuvre d'art bac philo 2019 Question.
0: Oui, oui, je dis ça. Qu'est-ce que
1: t'en penses de ça <rire> Bah, Honnêtement, je pense qu'il y a des œuvres qui ont besoin d'être expliquées, mais pas forcément toujours, enfin pas forcément tout le temps. Et en tout cas, enfin, ma devise tari avec avec Tarif aussi, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'expliquer une œuvre d'art. Et que justement, moi, je prends plutôt... Euh, euh, L'émotion et la sensation euh, plutôt que, que le concept et l'intellectualisation des œuvres. Parce que je trouve que ça touche beaucoup plus de gens déjà et que ça permet aussi de casser la première barrière d'accessibilité euh, d'œuvres d'art. Si on, si on dit à tout le monde euh, non mais tu peux pas comprendre si on t'explique pas, du coup plus personne ne regarde. Mmh. Alors que je trouve qu'il faut regarder une œuvre, en fait se laisser le droit de regarder une œuvre. C'est hyper important. Et c'est ce que j'essaye de de transmettre aux gens en fait, ils me disent non mais explique moi et tout, je dis non mais déjà regarde, est-ce que ça te touche, est-ce que tu trouves que tout bêtement est-ce que c'est joli, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que euh, tu comprends quelque chose, et si tu comprends pas euh, ou si t'aimes pas pourquoi t'aimes pas, et donc ayant cassé cette première barrière de se laisser le droit de regarder une œuvre d'art, mmh. là potentiellement on peut l'expliquer si explication il doit y avoir. Mais ça dépend aussi de l'artiste. Il y a bah des ouais. artistes qui ont envie qu'on explique et d'autres non.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, tu viens d'où, en fait Tu nous as parlé de ton projet, de ta rive aussi, mais toi, professionnellement, tu viens d'où Très bonne question.
1: En fait, j'ai fait des études au début d'art appliqué, parce que je me suis dit que c'était une très très belle idée, que finalement, en fait, non, pas du tout. Et honnêtement, j'étais un peu perdue et je me suis retrouvée à faire un stage dans une galerie pour un job d'été, okay. dans une galerie qui s'appelle uh, GB Agency, qui est euh, je pense une des meilleures galeries de France, j'ai envie de dire, avec deux femmes qui gèrent cette galerie, qui sont euh, Solène et Nathalie, qui sont, euh, j'ai rarement vu des gens aussi euh, humainement euh, intéressants et sympas, et qui m'ont un peu euh, piqué leur euh, passion de okay. l'art contemporain, et en fait elles, elles défendent euh, des jeunes artistes, qui d'ailleurs maintenant sont plus jeunes, mais en fait ça fait dix ans que leur galerie... Euh, a été créé, donc euh, c'est des artistes en général qui étaient euh, politiquement assez engagés avec des œuvres euh, assez compliquées d'ailleurs à appréhender parce que c'est très conceptuel et c'est vraiment de l'art pour des musées j'ai envie de dire, plutôt que de l'art qu'on accroche euh, chez soi. Mais elles, elles ont vraiment un cœur de transmettre en fait. Et c'est ça qui m'a vachement touchée chez elles, c'est la façon dont elles euh, parlent des œuvres à n'importe qui, n'importe quand, tout le temps. Euh, même si c'est des gens qui vont pas acheter, euh, même si c'est euh, un enfant de 5 ans, euh, mmh. même si c'est n'importe qui, en fait, elle leur parle de la même façon des œuvres. Et c'est ce truc de médiation culturelle que je trouve beaucoup de galeries n'ont pas et qu'elles, euh, elles ont. Bref, j'ai travaillé pour elles, je me suis dit, ok, je vais faire ça comme métier dans ma vie. C'est mmh. génial, euh, je, je les adore, je les idolâtre. Euh, moi, je voudrais être ça euh, quand j'ai 40 ans. Mais je me suis dit bon, il va peut-être falloir attendre un petit peu d'avoir un peu de sous et d'économiser et de faire un peu son nid dans le marché de l'art avant d'être galeriste, ce qui était du coup mon rêve. Et donc après j'ai fait des études du marché de l'art, j'ai fini par faire plein de stages et plein de boulots dans des galeries dans le Marais, même à Londres, enfin un peu partout. Et j'ai fini par atterrir dans une maison de vente aux enchères qui s'appelle Artcurial, où j'ai bossé pendant deux ans. Et donc c'était une super expérience, j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants. Et en fait, un été, je me suis dit, c'est très bien ton boulot confortable dans une maison de vente aux enchères, c'est très intéressant, tu mets des jolies chaussures tous les jours. Mais est-ce que finalement, tu as vraiment envie de faire ça de ta vie Et là, tu es hyper intéressé par le numérique, il y a plein de nouveaux outils qui s'offrent à toi, tu as envie de le faire. Pourquoi tu quittes pas ce job et tu montes une galerie en ligne mmh. Et en fait, ton rêve de euh, devenir galeriste à 40 ans, il change à devenir galeriste à 25 ans, parce que tu as des nouveaux outils, où tu n'as pas forcément besoin d'avoir énormément de moyens pour euh, créer ton rêve, en fait, et euh, défendre des jeunes artistes, parce que c'est ça qui me, qui me tenait à cœur profondément. Et donc voilà, j'ai quitté mon job et créé euh, ta rêve aussi. Okay. Je me suis dit, bon, ça va être moins confortable, ça va être plus risqué, ça va être... Euh... Et puis finalement, c'était un métier que je ne savais pas faire du tout mais j'avais vu d'autres gens le faire, et je me suis laissé la chance, et finalement, ça se passe
0: bien. Qu'est-ce que tu as appris du coup de toutes ces expériences que tu as eues avant et qui te servent maintenant même, en tant que galerie
1: La chose qui m'avait marquée, c'est, euh, ayant commencé à bosser assez jeune, je voyais vraiment un fossé générationnel entre euh, moi qui bossais dans des galeries euh, euh, classiques, entre guillemets, et euh, les gens qui dirigeaient ces galeries classiques. Où en fait, ils avaient pas du tout en tête ce que la nouvelle génération était en train de vivre, je pense, à la révolution numérique. En fait, c'est ça qui nous différenciait euh, avec l'ancienne génération euh, des, des galeristes, euh, voilà, classiques. En fait, moi, je voyais toute la révolution numérique nous arriver dans la gueule avec euh, tous ces Snapchat, Facebook, euh, Insta, tous ces trucs euh, où finalement on finissait par passer beaucoup de temps euh, sur euh, ces réseaux et et ça commençait à transformer beaucoup de nos habitudes et en fait les galeristes ils ne voyaient pas du tout ce changement et en fait ouais. ils pensaient que c'était réservé à d'autres secteurs qu'en tout cas ça ne touchait pas à l'art et l'art contemporain encore moins alors que moi franchement j'hallucinais, je trouvais ça fou c'est ce fossé générationnel d'habitude d'achat, de, de fonctionnement, de même marketing de communication, d'approche de, de, des choses je me suis dit waouh là il y a un problème et en fait, euh, moi, je veux pas faire, faire ça. comme ça. Oui. Et en fait, je veux faire une galerie qui ressemble à ma génération, avec mes habitudes, avec euh, ce qu'on regarde, ce qu'on aime, euh, comment on fonctionne, en fait. Je pense qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement que, que les gens. Euh... Enfin, je parle des millénials. Tu sais, cette nouvelle génération qui est tout le temps insatisfaite, qui veut avoir un impact, euh, qui veut donner du sens à sa vie. Et donc, euh, je trouve que d'ailleurs, c'est un peu de donner du sens à sa vie de, que de soutenir des jeunes artistes. Tu crois
0: qu'il y, des... qu y a beaucoup plus de gens de ta génération qui vont acheter de l'art
1: Non, je pense, que... je pense que les millennials, ils mettent d'ailleurs plus de temps à acheter une œuvre que les gens qu'on voit entendre plus, parce que justement, ils veulent donner du sens, avoir un impact, et donc ils achètent moins en claquant des doigts. Tu vois, il y a moins ce truc de consommation rapide. Peu réfléchi et euh... non, je trouve que les millennials ils... ils prennent beaucoup de temps, ils, re... ils... ils voient, ils reviennent, ils réfléchissent, ils en parlent, ils se demandent si c'est -ce vraiment le bon choix parce que je vais pas en acheter euh, 1000. Mm. Et euh... puis il y a un truc de moyen aussi, euh... finalement une œuvre à 400 euros c'est une œuvre d'art pas cher, mais ça reste 400 euros, c'est quand même beaucoup. Oui, oui bien sûr. Ouais. Donc il euh, y a aussi ce facteur financier quand on. Quand on commence dans la vie, on n'est pas forcément prêt à mettre 400 euros pour une œuvre d'art. Tu peux pas. En fait, c'est des choses que tu peux pas faire. Mmh. Et. Genre, moi, il y a plein de trucs que j'aimerais trop faire, mais que je peux pas faire pour des questions financières. Par exemple bah, j'aimerais trop euh, plus participer à la production, tu vois, d'œuvres. Parce que
0: là, concrètement, en ce moment, tu as des artistes que tu as sélectionnés, c'est bon, tu les as. Oui. Euh, tu essayes de leur organiser des expos. Oui. Personnelles, collectives
1: en gros ça dépend euh, mais euh, en fait l'idée c'est que déjà on essaie d'organiser des expos dans des comme on n'a pas d'endroit physique, on essaye d'organiser des expos dans des endroits où normalement on montre euh, pas de l'art, des endroits un peu euh, hors du commun, donc on a fait une expo dans un karaoké, dans une salle de sport, dans un chantier désaffecté, euh, enfin un peu dans des endroits insolites où, où c'est plus le public qui vient à nous, mais c'est nous qui venons au public euh, dans les lieux où ils ont l'habitude d'aller. Donc euh, dans un restaurant, dans un bar, euh, dans voilà, ce genre d'endroit, On a fait pour l'instant sept expositions. Et donc ça dépend vraiment des projets, mais c'est soit des expositions collectives ou alors des expositions personnelles. Et tu vois, la dernière expo qu'on a fait, c'est une expo de Fanny Garnicha, donc c'est juste une exposition personnelle. où On a fait toute une installation dans un café qui s'appelle Rue de Maners, où on a euh, agrandi euh, les motifs de ces collages sur du papier peint. Donc on a installé sur euh, trois murs. En fait, au-dessus du papier peint, on a accroché les œuvres avec du coup les mêmes motifs, mais à taille réelle, qui étaient euh, sur le papier peint. C'était hyper intéressant parce qu'il y a des mecs qui venaient le matin prendre leur café dans cet endroit. Et Ils ne pensaient pas que ce jeudi matin, ils allaient tomber sur une expo. Ils prennent leur café et là, ils se retournent et ils voient une exposition du jeune artiste contemporaine qui s'appelle Fanny Garnicha. Ils prennent cinq minutes s'ils veulent ou plus et ils peuvent découvrir une installation euh, d'art contemporain dans un café. Ce qui normalement n'était mmh. pas censé arriver dans leur journée de ce jeudi.
0: Ouais. Et t'as pas peur que. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais euh, quand j'étais euh, au Beaux-Arts, il m'est arrivé d'entendre Fais attention à ne pas faire de l'art de pizzeria. Comment tu te positionnes par rapport à ça
1: Je comprends les peurs de. Euh, que l'art, ça devienne pas sérieux si c'est pas montré dans des endroits qui... qui sont faits pour ça. Et en même temps, je trouve ça tellement dommage de le mettre dans des cases parce que, déjà, donne-moi une définition de l'art, c'est vaste, c'est super dur à définir et, et justement, c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est pluriel, ça parle de plein de sujets et en tout cas, pour moi, l'art contemporain, la définition, c'est que ça parle justement du, du quotidien et de notre époque contemporaine et donc c'est le reflet de ce qu'on est tous en train de vivre, donc je vois pas pourquoi on ne devrait pas le montrer dans des endroits euh, dans lesquels on vit aussi, en fait. Je trouve pas que ça desserve le travail. Après, c'est la façon de le faire. Je pense qu'il change. Moi, je le fais de façon sérieuse. J'explique <rire> aux gens, euh, s'ils le souhaitent, les œuvres. Donc, il y a aussi un travail de médiation qui est assez important euh, et de communication, en fait, aussi, euh, envers le public. Donc, euh, non, moi, j'ai pas peur de faire de l'art de pizzeria, et je trouve que ça me fait beaucoup rire quand il y a des gens que ça choque, que je fasse une exposition dans un karaoké. C'est typiquement l'ancienne génération qui fait des grands yeux ouais. quand je leur dis ça. Et qui me disent euh, ⁇ oh, Mais attends, mais euh, comment tu vas faire mais, euh, Ça fait très euh, boutique pour vendre des chaussettes. Euh, ⁇ et, et en fait, on a, je trouve qu'on a beaucoup peur de désacraliser euh, l'art. Je ne sais pas pourquoi des gens l'a sacralisé en premier lieu. Et non, en fait, euh, il faut le désagréiser parce que sinon, il n'y aura plus du tout de public. Ou alors, ça sera réservé à une élite, ce qui n'est pas le but du jeu, je pense. Donc, euh, non.
0: Et là, du coup, est-ce que tu trouves d'abord le lieu et ensuite, tu sélectionnes un artiste Est-ce que euh, tu dis « bon, bah c'est à toi » et puis toi, tu, te, tu, tu fais quelque chose là Comment ça se passe
1: En fait, chaque projet est réfléchi. Donc déjà, c'est toujours de la dernière minute pour l'instant. Donc vraiment, c'est pratique. Comme on est une jeune galerie, on n'a pas forcément beaucoup de moyens et tout, c'est vraiment les opportunités qui s'offrent à nous, elles sont souvent un peu de dernière minute. Et donc en général, je trouve un endroit. Et ensuite, je décide du projet et de l'expo à mettre en place. Donc, par exemple, je pense notamment à l'expo qu'on a fait sur un chantier désaffecté. On m'a dit « Tiens, t'as les clés d'un chantier pendant 10 jours, t'en fais ce que tu veux. Mais t'as 10 jours, donc c'était vraiment très court. » Je suis allée voir le lieu, j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait y faire, et j'ai invité du coup deux de mes artistes, Cyril Galmiche et Julie Savoie, à intervenir dans l'exposition, enfin dans le lieu. Et euh, donc c'est à partir de ce moment-là, qu'on a réfléchi à la scénographie de l'exposition, à voilà, faire tout le commissariat finalement d'une expo. Et donc non, c'est vraiment le lieu qui entre guillemets choisit quel projet on, on va mettre en place.
0: Et sinon, c'est quoi t'es, euh, c'est quoi qu'on a dans la tête quand on se lance et euh... Je pense que les artistes se rendent pas compte des emmerdes que tu as quand ah tu es ouais. galeriste.
1: Donc là, tu me demandes des questions quand
0: je me couche ou quand je me lève dans ma tête <rire> Bah, les deux <rire> Alors, c'est quoi les problèmes avec lesquels se lève un galeriste Non, mais en général, quand je me lève, moi j'ai envie de faire mille choses.
1: Et donc, euh, parfois, le problème c'est qu'on n'a pas assez de temps. Et ça, c'est comme tout le monde. Donc quand je me lève, j'ai envie de faire mille projets, de lancer plein de pistes, de bosser avec des nouveaux artistes, de de euh, faire plein de nouvelles expositions, euh, de euh, faire plein de nouvelles euh, vidéos de promotion pour euh, justement euh, éduquer les gens, euh, pour euh, transmettre euh, en tout cas ma passion. Et en fait concrètement, j'ai pas le de temps. Franchement, on se heurte à plusieurs choses. C'est que on manque de, enfin moi je manque de moyens, je trouve, pour pouvoir euh, pleinement euh, euh, faire des projets de façon euh, zen et détendue et en même temps c'est ça qui est un peu excitant c'est de faire des projets euh, last minute euh, où euh, tout le monde nous dit euh, c'est mission impossible jamais vous arriverez, et en fait finalement je touche du bois mais on a toujours réussi C'est des parties du challenge et du, du jeu euh, ce côté un peu excitant où euh, on se couche à pas d'heure pour installer une exposition et en même temps euh, quand on regarde euh, on se dit euh, putain bah ouais je sais pourquoi je me suis couché à 4h du mètre et que j'ai dormi 2h parce qu'en fait, c'est sublime et je suis tellement fière de ce qu'on a réussi à faire avec, euh, avec si peu de moyens. Ouais, les problèmes principaux, c'est qu'on manque de moyens, de, de temps et de, de visibilité. Je pense que ça, c'est aussi euh, un des, des problèmes. C'est qu'il faut réussir à se montrer, à, à, qu'on parle du projet, qu'on parle des jeunes artistes. Et en fait, euh, mon job
0: aussi, c'est que je tannes les gens pour... Euh, qui parle euh, des jeunes artistes en fait. En fait, ton taf, toi, c'est de trouver des endroits euh, sur le web, euh, en physique, pour montrer tes, tes artistes. Ouais,
1: C'est là où ça change d'une galerie euh, classique, c'est que j'ai pas d'endroit euh, physique, donc je suis obligée de déployer beaucoup plus d'énergie pour euh, organiser des expositions, pour euh, avoir, euh, c'est bête, mais des articles de presse, parce qu'en fait, les gens, ils savent pas tellement où me mettre, tu vois, c'est un peu euh, comme si c'est un... Une nouvelle façon d'appréhender le métier de galeriste et du coup les gens en fait ils savent pas trop... ils, sont... ils ont un peu perdu leur repère c'est pas euh, ah vernissage de la galerie euh, Schmulbluk le, euh, le 3 juin à telle adresse parce que c'est la même adresse depuis 15 ans mmh. là à chaque fois ça change d'adresse ça change de lieu c'est plus le même concept on change tout enfin, ça perd les gens parce qu'ils perdent leur, leur repère de mmh. du métier traditionnel
0: et t'en connais toi d'autres galeristes qui travaillent de la même manière que toi
1: ouais. On commence à être un petit peu, et d'ailleurs, je suis assez fière parce que, enfin, celle que je connais, en tout cas, c'est que des femmes. Ah ouais? Ouais. Et donc, je trouve ça vachement bien. Je pense notamment à deux autres galeries, euh, qui s'appellent Willow and Grove et Maison Amélie. On n'a pas du tout le même œil et on ne travaille pas de la même manière et, se, enfin, on se développe d'ailleurs toutes les trois de façon très différente. Mais le principe est le même, on essaye toutes les trois de rendre l'art accessible. Donc ça, je trouve que c'est un combat qui est un bon combat. Ouais. Et euh, ouais, c'est des femmes jeunes qui mettent de l'énergie pour défendre de jeunes artistes qu'on ne voyait pas d'habitude et du coup je trouve que c'est très
0: Et bon, je ne suis pas experte, hein, mais je sais qu'il existe plusieurs comités, rassemblements, regroupements de galeries. Ouais. Euh, Est-ce qu'il en existe spécifiquement pour les galeries en ligne
1: Non, mais on va y penser. Ah ouais Ouais. Euh, es déjà dessus Non, mais enfin euh, moi j'ai beaucoup réfléchi à ça et je pense que c'est toujours important de réunir ses forces. Et donc c'est marrant que tu me dises ça parce que récemment je me suis vraiment dit il faut absolument organiser un regroupement justement de, de personnes qui ont des, des métiers dans l'art, des nouveaux métiers entre guillemets.
0: Exactement. Oui. Parce qu'il existe un peu des plateformes effectivement de, de vente, oui. il existe des bah, les galeries traditionnelles. Et... Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs, même moi je m'y perds avec tous ces nouveaux métiers. Il ouais. y a plein de métiers comme ça. Euh...
1: De gens qui sont euh, ouais, conseillés. Euh, je pense à une fille aussi qui, fait, euh, qui aide des boutiques euh, à acheter des œuvres d'art. Il enfin, y a plein de gens euh, que j'ai rencontrés là, au fil de, de mon projet euh, qui font euh, plein de métiers euh, connectés avec finalement le, le mien. Et je me dis qu'on devrait trop faire un, un petit-déj tous les jours où on se rencontre et ouais. on parle euh, de, de notre boulot, euh, de s'aider mutuellement. Euh, ah, tu connais pas un tel, machin. Euh, tu vois Faut que je Le brunch des... Du...
0: Ouais. Bah ouais, forcément se regrouper, mais même en tant qu'artiste, c'est hyper important. Je me, je me rends compte, moi, avec Lasso, les artistes, ils ont du mal à se regrouper, même s'ils ont envie. Bah souvent, c'est des personnalités, quand même,
1: qui sont assez euh, fortes. Il y a beaucoup euh, d'ego aussi.
0: Chez les galeristes aussi
1: Bah, encore pire. <rire> non, mais les deux, je pense que c'est des métiers où euh, c'est tellement compliqué de se faire une place que si on n'a pas un fort caractère et beaucoup d'ego, on ne peut pas y arriver. Enfin, c'est ce que je me suis dit. En tout cas, c'est le constat que j'en ai un peu fait, Alors, tu vois les galeristes qui ont réussi, euh, voilà, c'est des gens qui, euh, en général, sont assez sûrs d'eux et qui, euh, mmh. qui sont sûrs de. En tout cas, parce que c'est aussi ça qui est important, c'est qu'il faut être sûr de ses choix et de, du coup de ce qu'on est pour être sûr de ses choix.
0: Ouais, c'est exactement ça aussi. Tu disais tout à l'heure que, que toi, arrives avec... Euh, T'as sélectionné tes artistes avec euh, ton œil. Oui. Euh, bah, quelque part, on va finir par venir te voir à cause de ça.
1: Bah, C'est un peu ça euh, l'idée. Enfin, je ne sais pas comment dire ça de façon euh, pas prétentieuse, mais, euh, mais effectivement, euh, y a un... je me suis rendu compte qu'il y a quand même un style, ou en tout cas, il y a une patte de choses qui me, qui me touchent. Et donc, euh, les gens qui, qui viennent me voir, effectivement, euh, ils viennent voir euh, cette, euh, ce style, euh, cette patte-là.
0: Donc, il y a des gens euh, qui reviennent à tous tes événements
1: il euh, y en a certains, ouais. Il y a euh, des, euh, des afficionados. Mais euh, ça change. C'est un peu. Euh, ça dépend de où c'est, euh, quand c'est. Euh, tu vois, parce qu'il y a des gens qui viennent parce que c'est à côté de chez eux, d'autres euh, qui ne viennent pas parce que c'est trop loin. Enfin, il y a. Ouais. Tu vois, il y a un peu ces données-là ces données euh, aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est qu'à Paris, il y a des expos, donc euh, c'est en général
0: quand même les, les mêmes gens. Donc là, ça fait. En fait, ça fait un an et six mois que tu es lancé, moi. Ah, un ça. peu moins, ouais. Et est-ce que tu bosses avec d'autres euh, acteurs du milieu de l'art, des critiques, des, des écrivains, est-ce qu'il y a des gens, enfin, avec qui tu bosses
1: euh, Pas trop, euh, j'ai des partenaires euh, notamment pour louer des œuvres d'art, je pense à Art Collector Invest.
0: Donc tu leur apportes des, ar des artistes
1: euh, Non, c'est-à-dire qu'eux c'est une solution pour euh, louer de paiement, pour euh, louer des œuvres d'art pour les entreprises, donc c'est un partenaire en fait euh, commercial ou finalement euh, euh, moi, si je vends une œuvre à une entreprise, je, leur, enfin, je peux leur proposer de travailler aussi avec Art Collector Invest pour que l'entreprise loue, les, puisse, puisse louer les œuvres. En fait, un tes service... œuvres, enfin les œuvres de tes artistes. Ouais. parce que okay. moi, c'est un service que je n'offre pas, alors qu'eux, euh, ils travaillent avec des banques et, et c'est leur métier, donc euh, en fait, c'est tout ça aussi pour toujours encourager euh, l'achat d'œuvres d'art, même pour les pros, tu vois. Ouais. Je bosse pas trop avec des commissaires, des, des critiques et tout, euh, parce que je suis un peu hors euh... hors cadre in institutionnel. Bah ouais. Et du coup, euh, honnêtement, j'ai pas cherché à le faire, mais quand j'en ai croisé et que on a parlé de, Tarif aussi, ça les intéresse pas non plus parce que parce qu'effectivement, ils ont aussi peur que ça fasse art de pizzeria. Ouais. Ils sont pas forcément euh, intéressés, je pense. Mmh. Mais c'est pas grave, on fait notre truc de notre côté. On ouais, c'est faire très ses bien. Preuves, quoi. Enfin, non pas qu'on ait besoin de personne, mais pour l'instant, ça fonctionne très bien comme ça. Et si un jour euh, on doit collaborer avec euh, des commissaires, moi, je serais ravie. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir un œil, tu vois, nouveau justement sur le travail de nos artistes. Mais pour l'instant, ça, s'est pas euh, profilé comme opportunité.
0: Ouais. Chaque fois que tu fais une expo, c'est toi qui payes la une partie, ouais. Et même de la production Non mais non. une
1: partie des frais par exemple tu vois là on a fait une expo avec Fanny il y avait une trentaine d'œuvres il y a des cadres à, il y a des cadres à payer donc tout ce qui est encadrement c'est quand même des frais assez importants quand on fait un vernissage il y a forcément un cocktail et donc des frais de vin de trucs à grignoter etc là pour le coup on avait des frais aussi n'est pas des choses énormes, mais en fait tout mis bout à bout, ça fait quand même une petite somme à chaque mmh. fois pour les expos. Et surtout qu'en fait à chaque fois on doit réaménager l'espace, et donc euh, bah tu dois aller acheter, euh, je sais pas, une tringle parce que cet endroit-là euh, il n'y en avait pas, et que du coup tu dois aller louer aussi une perceuse pour pouvoir faire ce truc-là. Ou notamment je pense à l'exposition chantier, où on a loué des lumières parce qu'il y avait bah, il y avait rien, donc il fallait louer des lumières, des prises. Mmh. Voilà, refaire toute l'installation, donc euh, qui, en, qui engendre des frais. Tu écris des textes aussi Ouais, j'écris euh, des textes pour euh, bah, toutes les expos. En fait, c'est bah, concrètement, c'est moi qui écris euh, tout. Donc euh, je, déjà, j'écris leur biographie pour le site. Et donc, c'est il euh, y a 10 lignes sur chaque artiste. C'est très court. J'essaye de ne pas utiliser de jargon euh, de l'art contemporain. Et en fait, en 10 lignes, j'essaye de en tout cas on a une piste pour euh, rentrer dans euh, le travail de l'artiste et, euh, et que, mais que ça reste quand même ludique ouais. et ensuite j'écris des textes euh, pour les expos euh, pour euh, expliquer euh, plus précisément et pendant euh, tu vois de façon un peu plus longue euh, le travail de l'artiste et en tout cas son propos mais en fait je sais que personne ne lit jamais du coup c'est hyper frustrant ah oui <rire> mais euh, mais je mets beaucoup de temps pour faire ça et euh... Parce que je trouve que c'est enfin, important aussi, tu vois. C'est-à-dire que j'essaie que ce soit assez euh, simple et, et ludique et de ne pas utiliser de jargon. Et en même temps, parfois, on a envie de dire des choses euh, où finalement, c'est obligé d'être un petit peu compliqué ou dit euh, de façon euh, avec des mots un peu plus spécifiques parce qu'on parle de quelque chose de euh, très
0: spécifique. Et alors, peut-être deux dernières questions pour, euh, pour finir un petit peu. Alors peut-être que tu n'as pas tellement l'habitude que les artistes viennent te voir encore. Mais as peut-être... Si. si Alors, par rapport à ta, à ta pratique, à ta rive aussi et dans tes... tes boulots précédents, quelles sont les choses que les artistes font pour approcher une galerie qu'ils ne devraient absolument pas faire
1: bah, En fait, déjà, je pense que... Et c'est très dur à entendre, mais je pense que ça ne sert à rien d'aller voir une galerie. Tout simplement. Oui. Parce que je pense que c'est la galerie qui doit venir aux artistes plutôt que les artistes qui viennent euh, aux galeristes. Et euh, honnêtement, déjà moi, euh, très modestement, où ça fait tu vois un an que j'ai créé le site, je reçois déjà beaucoup de choses. D'artistes qui, peuvent... qui m'envoient leurs dossiers et qui, qui veulent euh, qu'on collabore. Et en fait, euh, je regarde évidemment ce qu'ils font. Parfois, ça me touche et tout. Et d'ailleurs, euh, je pense à une artiste avec qui j'ai travaillé, euh, avec qui euh, ça s'est fait comme ça, c'est elle qui m'a approchée. Mais en général, euh, c'est moi qui ai besoin d'avoir un désir de travailler avec eux plutôt que de sentir que c'est l'inverse, mmh. euh, parce que euh, c'est très personnel et que, comme je te dis, c'est mon œil, c'est euh, mes émotions et ma sensibilité qui choisissent les artistes avec qui mmh. je veux travailler. Et donc, euh, ça ne marche pas comme ça quand on m'envoie un, un
0: dossier, euh, j'ai du mal en général. Donc ça veut dire que si on veut t'approcher, on ne peut rien faire quoi. Euh, bah, Toi ou une euh, galerie, enfin. Hein,
1: ouais, je pense que, que c'est hyper dur, euh, honnêtement, en tant qu'artiste, euh, pour, euh, pour approcher euh, quelqu'un. Ça marche toujours mieux quand on se rencontre en vrai, honnêtement, mmh. plutôt que d'envoyer un mail. Et d'ailleurs, je reçois des mails où je, où je sais qu'il l'a envoyé à 15 autres personnes. Et donc, euh, ça,
0: c'est même pas la peine.
1: Ouais. Bah, ça, je me dis, euh, bon, bah, je. Oui, ils veulent vendre leur travail et je comprends, et, et, et heureusement, enfin, voilà, c'est le but du jeu. Mais, en, mais si c'est moi ou, si ou n'importe qui d'autre, euh, ils s'en fichent. Et donc, euh, donc ça, j'avoue, ça ne mmh. me touche pas trop. Mais en revanche, quand on vient me rencontrer, qu'on m'explique, qu'on qu montre en fait aussi...
0: Et à quel moment on peut venir te rencontrer
1: bah, Notamment pendant les vernissages, pendant les expos qu'on organise euh, ah ouais des, dans des lieux. Euh, et il euh, y en a un ou deux qui sont venus me rencontrer à ces occasions-là. Ça n'a pas forcément marché, mais en tout cas, je me souviens d'eux.
0: Ok. Hey, tu crois que c'est un... Ah, bah tu vois, j'aurais pas cru. J'aurais pas cru que c'est que le vernissage était un bon moment pour euh, approcher un galeriste, quoi.
1: Bah plutôt fin de vernissage.
0: Ah <rire> oui, d'accord. <rire> euh,
1: mais non, si, si, parce que il faut pas se leurrer aussi, c'est un métier où le contact humain il est hyper important. Et euh, et tu vois, quand je travaille avec des artistes, j'ai aussi envie de, de les défendre corps et âme parce que. Parce que dans le fond de moi, je les aime profondément aussi et que j'aime leur travail et que j'aime la personne en fait, derrière ça. Sinon, j'aimerais pas le travail. Mmh. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, euh, les œuvres d'un artiste, ça reflète sa personnalité et qui il est, etc. Donc finalement, si j'aime les œuvres d'un artiste, forcément, j'aime aussi sa personnalité et qui mmh. il est. Euh, euh, qui il est. Okay. Donc je, je donnerai comme conseil d'aller les rencontrer physiquement, de se présenter avec un grand sourire et quelques images de son travail, une carte.
0: Ok, super. Et dernière question avant de se quitter. C'est quand qu'on peut vous voir Là, La prochaine je... fois Ouais. Il ouais. n'y <rire> a pas de... C'est la surprise c est, c est
1: des, des projets secrets. Mais en gros, on est sur euh, un projet pour
0: euh, octobre. Mais okay. Je ne peux pas en parler. Donc on, on va sur les réseaux, donc on va sur les réseaux pour le pour le savoir, exactement. Donc
1: pour nous voir, en fait, il faut suivre notre actualité sur Instagram euh, avec notre sur notre compte tariossi.galerie ou alors sur notre page Facebook qui s'appelle tariossi. aussi. Euh, et vous pouvez aussi vous inscrire sur la newsletter euh, sur notre site. Et donc là, vous recevrez toutes les, les news et les infos et l'invitation pour le prochain vernissage.
0: Finalement, c'est un peu comme une rêve partie. Tu t'attends le, le coup ouais. de téléphone et puis tu ne sais pas dans quel champ ça va y se y faire. C'est un lieu secret.
1: Ouais. Et, euh, et en fait, on ne peut pas tout dire parce que euh, parfois ce n'est pas euh, dans les règles. Mais c'est ça qui est drôle
0: aussi. Ah mais super, donc ça, ça pousse à s'inscrire à la newsletter. <rire> super, merci. Merci, monsieur. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à le dire, à l'interviewer dans ses réseaux sociaux. Je vais mettre les liens en description. Ça lui fera super plaisir. Ça permet de faire savoir que l'art, c'est les autres, est écouté. Et puis vous-même, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à faire des feedbacks, c'est hyper important pour moi. À proposer des invités aussi, ou des sujets qui vous intéressent. Et puis je ferai mon possible pour, pour vous répondre et échanger avec vous. Si vous êtes artiste et que vous avez envie de nous rejoindre dans le collectif Pigeon et Hirondelle, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Instagram ou sur Facebook, donc pigeon.hirondelle.com le tout au pluriel, ou bien sur notre site www.pigeon-hirondelle.fr. On sera super content d'en parler avec vous, de vous présenter toutes nos actions, et pourquoi pas de vous compter parmi nous. Si vous connaissez quelqu'un à qui ce podcast peut plaire, je vous invite évidemment à le partager sur les réseaux. Ça permet à de plus en plus de gens de connaître le podcast... Et puis moi ça me ça me fait du bien. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.